0: Herzlich willkommen zu Folge 171 von die 2 von der Talkstelle und wir haben heute Anne Weiß zu Gast. Sie hat uns unter anderem erzählt, wie sie mit Generation Doof mehr oder weniger zufällig in einem Sachbuch-Bestseller gestolpert ist und wie man denn ans Sachbuchschreiben so rangehen muss.
1: Ich habe mich sehr dafür interessiert, wie man aus einer Idee ein Buch macht und sie hat uns zudem auch noch einiges zum Thema Nachhaltigkeit und ihre Themen in den aktuellen Büchern erzählt. Hört auf jeden Fall rein. Die Zwei von der Talkstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwig. Ja, hallo ihr da draußen, liebe Hörer und Hörer. hier sind die Zwei von der Talkstelle mit Folge 171 und mein Name ist wie immer Vera Nentwig. Und am anderen Ende mit schon einem vollständiger werdenden Büro im Rücken, <lacht> äh, wie liebe Tamara Leonard. Hallo Tamara.
0: Hallöchen. Ja, das ein oder andere Möbelstück fehlt noch, aber so langsam wird's hier.
1: Ja, wenn man deine Posts verfolgt hier, mein lieber Mann, du kaufst ja eine neue E-Gitarre, sehe ich ja da auch einen Anschnitt <lacht> ein Headset und dann habe ich einen Post von dir gesehen mit jeder Menge Tourtermine quasi. Also... <lacht> Bin schwer beeindruckt.
0: <lacht> Gut, man muss dazu sagen, das sind jetzt auch die Termine bis Dezember.
1: <lacht> ja, so ist das. Ne?
0: Aber... Ich hoffe, da kommt noch einiges dazu. Ich muss jetzt so einen äh, Booking Flyer für meine Bookerin entwerfen.
1: Mach, mach <lacht> ich mal weiter fertig. Hier.
0: Und äh, das konnte ich die ganze Zeit noch nicht machen, weil ich ja das neue äh, Buchcover noch nicht hatte, was da natürlich auch mit drauf soll. Das habe ich jetzt aber und bin sehr glücklich damit. Und äh, da kann ich da jetzt loslegen und dann kann die noch mal weiter in äh, Verhandlungen gehen.
1: Genau. ja sehr schön ja super also wie gesagt ich bin da schon nur ein bisschen neidisch drauf weil irgendwie so meine Termine so ist relativ dünn
0: ja aber bis jetzt hattest du ja dieses Jahr schon einige da war jetzt bei mir noch nicht so viel
1: ja, ja. <lacht> ja, waren aber noch Lücken, da hätte schon noch was reingepasst. Ja. Also immerhin habe ich jetzt den Termin für meine Buchstachtbach, die fixiert. Der ist am mhm. 12, 12. Juli. Ähm, was ist das für ein Wochentag? Mittwoch ist das.
0: Okay.
1: Und äh, ja, nächste Woche bin ich äh, in Bottrop bei My Lady's Crime Night. Cool.
0: Liest du oder bist du Besuch?
1: Nee, nee, ich, ich lese da, bin eine von den vier Autoren in diesem so Häppchen Lesen. Sehr schön. Am, am 15. und äh, am 6. Juli darf ich im Rahmen äh, einer äh, Fantasy-Veranstaltung in Krefeld eine Lesung moderieren. Cool. Und, Auch äh, schön. Ja, so also ein bisschen was ist noch. Aber wie gesagt, ich könnte schon noch mehr. Also ich brauche auch so eine Bookerin. Also, <lacht> ne? Aber ich habe ja schon häufiger zur Bewerbungen aufgerufen, aber das will ja keiner.
2: Mhm.
1: Ja. ja, so ist das. Leben ist hart. Ne?
0: Aber ich finde, du machst da ganz spannende Sachen. Also das muss man doch auch mal
1: sich freuen. Ja. Ja, ich versuche das jetzt gerade wieder zu lernen, mich an dem Täglichen zu freuen und nicht dran zu denken, was noch hätte sein können und so. Hm. Äh, ja, schauen wir mal, ob mir das diesmal gelingt. <lacht>
0: <lacht> nee, ich muss sagen, tatsächlich äh, bin ich im Moment sehr positiv gestimmt. Beim Schreiben geht es voran. Die Proben für die Konzertlesung machen mega Bock. Ähm, ja, irgendwie ist gerade so eine, so eine positive Grundstimmung da, was, was sehr
1: schön ist. Das freut mich sehr. Dann musst du ein bisschen zu mir rüberschwappen, weil bei mir hängt es gerade so ein bisschen. Äh, ne? Also, ich, ich warte jetzt schon dringend auf dem, auf mein Manuskript nach dem ersten Lektoratsdurchgang. Und langsam wird die Zeit ein bisschen eng. Äh, meine Lektorin hat zwar gesagt, wir schaffen das bis zum Drucktermin, aber, ich wollte es ja eigentlich dieses Mal so ein bisschen gelassener machen. Ähm, ja, so also das äh, macht mich ein bisschen nervös.
0: Ja, da musst du die Energie ins Schreiben des nächsten Manuskripts stecken. Genau, Dann bist du mit nämlich dem nämlich früher fertig. Die Lektorin ja, hat mehr Zeit.
1: Ja, da hänge ich. Also diesmal war ich wirklich also, früh fertig und so. Äh, aber gerade mit dem Schreiben, da hänge ich nämlich auch. Weil ich hatte so die Idee ja, bei meiner Vorabbildung der Tote Bademeister, dass der Bademeister nach der Wassergymnastik tot in der Umkleide gefunden wird, oder an der Umkleide. Und habe dann aber gedacht, okay, äh, dann kann er jetzt nicht einfach nur erschlagen, erschossen, erstochen werden, weil dann dafür müsste der Täter ja auch an diesem Ort gewesen sein. Mhm. Ne, oder hätte man hätte es ja im Schwimmbad doch wahrscheinlich Zeugen gegeben oder, ne, oder es hätte auch den Kreis der Verdächtigen sehr eingekreist. Und ich will den ja am Anfang möglichst groß lassen, damit ich viele Verwicklungen bauen kann. Also war meine Schlussfolgerung, der Mensch müsste vergiftet worden sein und zwar mit einem Gift. Was halt verzögert wirkt. Mhm. Ne? Dann kann er ja dann da einfach umkippen und der eigentliche Mord ist quasi schon vorher passiert.
2: Mhm.
1: So, dann habe ich ein bisschen recherchiert, jetzt weiß ich, ich kenne mich an Giften so gar nicht aus und habe dann mal gedacht, komm, ne? fragst du doch mal ChatGPT. Ja, die künstliche Intelligenz. Habe ich das geschildert? Ich brauche ein Gift, was äh, einfach zugänglich ist. Und dann ähm, hat die Polizei bei dir geklingelt? Nee, nee, nee. nee, nee, nee <lacht> doch nicht. So weit ist noch nicht. Äh, und äh, irgendwie, was einfach zugänglich ist. Ich habe geschrieben, also ich habe in die Anfrage schon geschrieben, dass ich ein Krimi schreibe, weil ne, ich mir schon dachte, dass die Programmierer da wohl wirklich irgendwelche Sicherheitssachen eingebaut haben. Ähm, und das aber verzögert wirkt und äh, und gut wäre auch, wenn es äh, äh, an, an, dem, an dem Opfer dann Merkmale gäbe, wo auch ein, ein Laie, vielleicht ein gebildeter Laie, schon merken könnte, ah, da könnte Vergiftung, ne, mhm. damit bei der Frau Appeldorn auf die Idee kommen kann. Mhm. Ne? Wenn das erst in der Obduktion stattfindet, dann kriegt die das ja nicht mit. Ja. Ne? Da muss man ja alles planen, wenn man so Hobbyermittler hat. Äh, so. Habe ich dann gefragt und hat mir auch eine Antwort gegeben, hat Atropin vorgeschlagen. Ne? Und äh, hätte auch den Vorteil, dass man das sogar gasförmig nutzen kann. Aber ich dachte, das wäre eine coole Variante, ne? dass, so, dass der irgendwie, weiß nicht, in der Klimaanlage vom Auto oder irgendjemand, ne? Oder, ne? So, ja, dann äh, ne, habe ich gedacht, komm, traust du jetzt der künstlichen Intelligenz? habe ich eine Kollegin bei den neunerischen Schwestern gefragt, die ist promovierte Apothekerin und macht auch schon Vorträge über Gifte und so. Mhm. Und habe gesagt, hey, die KI hat mir das gesagt. Und hat gesagt, nee, ne, das stimmt doch so gar nicht. <lacht> ne? So, nimm besser... Das Gift der Lorscheln, das ist Giro, hast du nicht gesehen.
2: Mhm.
1: Ja, super. Jetzt stehe ich natürlich da. ne? Weiß ich nicht, rechts noch links. Und äh, so, da war ich gestern bei einer Apotheke und musste da eh was abholen. Dann habe ich die gefragt. Ähm, ja, die waren da aber nicht und meinten, aber Atropin wäre auch nicht so leicht zugänglich. Ne? Das Gift von den Lorcheln, das wüssten sie nicht so genau. Äh, eine Apothekerin meinte, man ja, wäre auch Schwermetalle super. Ne? Ähm, so. mhm. ja, jetzt habe ich drei Varianten, weiß keine <lacht> so richtig, und müsste mich jetzt wahrscheinlich erstmal ganz tief da reinbaggern. Jetzt überlege ich langsam die ganze Zeit, vielleicht erschlage ich ihn doch einfach. <lacht>
0: Aber gibt es nicht irgendeine zentrale Stelle Giftnotruf oder sowas? Ja,
1: haben die in der Apotheke auch gesagt. Jetzt bin ich ja ein bisschen schüssig, den Giftnotruf anzurufen und zu sagen, hey, welches Gift kann ich
2: nutzen?
0: Ja, vielleicht nicht Notruf, aber da muss es doch irgendeine Informationsstelle geben, wo du nicht äh, wegen Missbrauch der Notrufnummer irgendwie... <lacht> Lebe
1: kriegst. Ja, ja, aber äh, ne? das ist ja das, händ, das hindert mich jetzt. Ich kann jetzt nicht direkt weiterschreiben. Ich muss jetzt erstmal forschen, weil das ist ja was Grundlegendes. Ne? Also, mal so einfache örtliche Gegebenheiten, da kann man drüber wegschreiben und die kann man im Nachgang noch ändern, wenn es das sein ja. muss. Oder man schaltet das so frei, dass das irgendwie auch passt. Aber ja, bei diesen grundlegenden Dingen, ne? ja. geht das nicht. so Ach, Und das, das sehe ich gerade riesengroße Hürde und komme nicht drüber. Ja. Ach,
0: einfach googeln, wo du anrufen kannst, anrufen, Sache erledigt. Chaka.
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> ich versuche das, ja.
2: Mhm.
1: ja, ja. dafür war ich gestern, äh, äh, war ich zu Gast beim literarischen Saloon. Die Folge mhm. kommt nächste Woche, ähm, ja, hatten wir bei nächste Woche den, Zweite Staffel von Star Trek Strange New World kommt, haben wir ah. eine Star Trek Nerd Runde gemacht. Okay. Und äh, es hat großen Spaß gemacht. Weil ich, ich. dumpf backe mal wieder. Ne? Da rede ich da okay. anderthalb <lacht> Stunden über Star Trek und vergesse natürlich Werbung für mein erstes Buch zu machen, wo da ein Star Trek Fan das Opfer ist. Oh nein. Ah, ich wieder, ne? So kann da nichts werden mit dem Ruhm und Reichtum. Ja, oh, ah, nee. <lacht> Ja, so also merkst du, ich könnte so ein bisschen deine Motivationsvibes durchaus gebrauchen heute.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: Mhm. Ja, dann heute war ich dann im Büro. Ich musste ja wegen dem self Self-Pop-I-Verband irre früh aufstehen und im Büro sein. Liebe äh,
0: Leute, der Termin war um neun. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, man <dann> muss <lacht> ja im Büro sein, schon gefrühstückt haben. Naja, und... Äh, da hat mir dann meine direkte Bürokollegin auch offenbart, dass sie ne, uns verlässt, dass sie quasi mhm. in den Ruhestand geht. Oh, so was mag ich ja gar nicht. Ich mag mhm. ja nicht, wenn die Leute gehen. Ja, äh, ja. so, also, ja, ja. Ich brauche jetzt echt Stimmungsaufheller.
0: Na, ich glaube, wir haben gleich tolle Stimmung mit unserem Gast. Mit der macht es doch Spaß, sich zu unterhalten. Und ähm, vielleicht hat sie ja auch ein Sachbuch geschrieben über Gifte. Man weiß es
1: nicht. Ja. Wir werden mal nachfragen.
0: Wir haben heute nämlich eine Koryphäe im Bereich Sachbuchschreiben bei uns, um mal so ein bisschen Name und Fame-Dropping zu machen. Ihr Buch Generation Doof, das sie zusammen mit Stefan Bonner geschrieben hat, war zwei Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste mit Carola Rakete. Ähm, der Kapitänin hat sie ein Buch zusammengeschrieben, Handel statt Hoffen. Und Literaturkritiker Helmut Karasek hat sogar über ihr Buch sich geäußert in der Sendung Johannes B. Kerne und zwar sehr, sehr positiv positiv. Das heißt, jetzt erfahren wir wirklich mal, wie man gute Sachbücher schreibt und damit erfolgreich ist. Wir freuen uns total, dass sie hier ist, Anne Weiß. Und ich freue mich erstmal. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also ich, ich muss ja gestehen, liebe Anne, ich freue mich auch sehr und äh, ich habe ja ein bisschen so über dich gelesen. Und ich habe mir dann so eine Frage gestellt, äh, das Buch Generation Doof, mit dem du ja quasi so richtig populär geworden bist, war ja durchaus auch umstritten. Und ähm, wie, wie ist das, wenn man so, ein, so eine Idee zu so einem Buch hat? Sagt man einfach, ich, äh, ich mache das jetzt mal und gucke, was passiert? Oder woher nimmt man so die Sicherheit, mal so ein, so ein Thema rauszupuschen? Wie, wie ist das bei dir gekommen?
3: Ja, das ist ähm, so die Geschichte für sich. Also zum einen ist es ja so, Bücher, die man vor ein paar Jahren mal geschrieben hat, die würde man heute vielleicht ganz anders schreiben. Ne? Deswegen ist auch ähm, das, was ich heute zu dem Thema denke, hat sich so ein bisschen geändert. Auf jeden Fall war das damals ein Buch, was die, den Nerv der Zeit getroffen hat. Ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich, ähm, da gibt es keinen Zweifel drüber, denn sonst hätte es sich nicht so gut verkauft. Das ist auch immer ein Zufallstreffer. Ne? Also viele erwarten ja, dass man vielleicht bei einem großen Verlagshaus ähm, das veröffentlicht, so wie wir damals bei Basta Lübbe, und ähm, dann müsste das auf jeden Fall ein Hit werden. Aber das hängt nicht immer von der Ankündigung ab, ähm, schon mal gar nicht davon, äh, wie vorher die Verkaufsaussichten oder das, was man sich so drunter vorstellt sind, ne? die Hoffnung, die man hat für so ein Buchprojekt. Ähm, das Ganze ist geboren gewesen aus einer Idee, die Stefan Bonner und ich zusammen in unserem kleinen Verlagsbüro hatten. Wir haben damals bei Lübbe gearbeitet ähm, und hatten immer die Vorstellung, ach, man könnte ja auch mal was schreiben, aber vorwiegend waren wir beide Sachbuchlektoren. Und ähm, wir haben dann jeden Morgen uns, weil wir uns gut verstanden haben, immer schon äh, lustige Geschichten erzählt, was wir eben auf der Straße erlebt hatten. Damals war gerade so die große Zeit, als Leute anfingen, ne, da gab es dann Handys irgendwie, sich mit den Handys auf der Straße zu unterhalten und sozusagen den öffentlichen Raum nicht zu beachten bei den privaten Geschichten, die sie da erzählt haben. Ähm, dann gab es diese ganzen Nachmittagstalkshows, die ja nun doch auch oft sehr banal waren, äh, wo aber irgendwie jeder hin wollte und ähm, ja, also so, so eine Reihe von Dingen, die uns aufgefallen sind die irgendwie sehr ähm, ja, zeitgemäß waren und ähm, wir haben uns das immer so erzählt und haben dann irgendwann gedacht naja, der Florian Illis, der hat doch damals dieses Buch ähm, Generation Golf geschrieben eigentlich müsste man wenn man ein Buch heute schreibt über die jetzige Generation das Generation Doof nennen und dann war der Titel geboren <lacht> zufällig stand gerade unsere Programmleiterin im Büro meinte, ach Wollt ihr das selber schreiben oder sollen wir da einen Journalisten dran setzen? Das ist eine lustige Idee und ähm, der Kollege, bevor ich noch irgendwas sagen konnte, hatte der Kollege schon gesagt, <lacht> das wollen wir selber schreiben und das fand ich dann <lacht> mit meiner Buchidee irgendwie. Und äh, ja, genau. Also es war nicht ganz unerfolgreich, wie gesagt, aber es ist eben die Frage sozusagen, ob man mit einer Sachbuchidee ähm, den Leuten gefallen will oder ob man Diskussionsstoffe anbietet. Ne? Also es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Sachbuchideen, das kann ich so als Sachbuchlektorin auch sagen. Ähm, man hat einerseits solche Debattenbücher wie Generation Doof, ähm, wo man halt ja, die in Talkshows eingeladen wird im besten Fall damit und ähm, es mindestens drei Leute geben gibt, die dagegen reden ähm, oder eine Menge Leute, die sich darüber aufregen, dass man jetzt eine ganze Generation für irgendwas verurteilt, was wir ja gar nicht wollten. Wir wollten ja eigentlich nur ein lustiges Buch schreiben. <lacht> ähm, und plötzlich hatten wir eine Bildungsdebatte angestoßen. Ne? Das kann einem auch so passieren. Ähm, und man hat natürlich diese Bücher, die mehr oder weniger lieblich sind. Ne? Also die, die ein Glücksversprechen machen im Sachbuch, die ähm, mir zeigen, wie ich mit dem Leben besser umgehe und solche Sachen. Das ähm, geht natürlich in eine andere Richtung. Das heißt, die Bandbreite vom Sachbuch ist einfach ähm, wahnsinnig groß. Und jetzt zu sagen, das und jenes ist ein Erfolgsrezept, ist auch immer schwierig. Es ne? hängt davon ab, wie viel Konkurrenztitel gibt es, wie viele andere Ideen sind auf dem Markt. Ist meine Idee so einzigartig, dass die jetzt so heraussticht, dass die gegen die anderen, ich glaube zuletzt waren es 70.000 Neuerscheinungen im Markt, bestehen bleibt. Mhm. Ähm, und dass Leute, die auch finden, wenn sie in die Buchhandlung gehen oder online sind, das ist immer die Frage, ne? das ist, kann man meiner, meiner Ansicht nach nicht beeinflussen.
1: Ich frage mich ja immer, also ich meine, es gibt durchaus auch Dinge, wo ich so meine Meinung zu habe, ähm, so aber mich hinzusetzen und sagen, okay, ich schreibe jetzt ein, ein Buch, wo ich halt meine Meinung ausführe, vielleicht mit dem Bestreben, das hier und da auch was zu fundieren, äh, und ich schicke das hinaus in die Welt, ich meine, da gehört ja schon ein gewisses Selbstvertrauen dazu. <lacht> ähm, so, Was gibt dir dieses Selbstvertrauen und andersrum? Wo siehst du, was sind so die, die, die Kennzeichen oder Warnzeichen, wo ich denken müsste, wo ich vielleicht denken sollte, lass es besser.
3: Oh. Ich versuche mal das zu beantworten. Das ist gar nicht so einfach. Das ist eine sehr gute Frage. Was gibt einem das Selbstvertrauen? Also ich hatte ja eben schon gesagt, es hat mich ein bisschen überfallen, diese erste Buchidee. Da war mir der Kollege sehr selbstvertrauensvoll ähm, und auch in, das hat das Vertrauen in mich gesetzt. Irgendwie letztlich auch immer, finde ich, und es gibt halt Leute, die sagen, ich, äh, ich möchte mit meiner Meinung die Welt beeinflussen oder ich habe ein gewisses Sendungsbewusstsein und ähm, möchte, dass meine Idee der Welt vorgestellt wird. Das tut man ja letztlich. Immer wenn man ein Buch schreibt, ne, egal ob ja. das ein Roman ist oder ein Sachbuch, hat man immer irgendwie das Gefühl, ich habe hier was zu erzählen und ähm, das soll raus in die Welt und es sollen Leute auch damit in Interaktion gehen, denn das, darum geht es letztlich. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich dadurch, dass ich lange als Lektorin gearbeitet habe, ein bisschen mehr vielleicht als bei anderen Leuten, die jetzt gerade erst anfangen in dem Beruf zu arbeiten, hatte ich ein gewisses Gespür dafür, weil ich ja gesehen habe, wie haben sich bestimmte Titel im Markt verkauft, welche Ideen ähm, sind gut angekommen oder was habe ich irgendwie ähm, selber gerne gelesen und das war dann auch noch erfolgreich und die und die Ideen kann ich mir daraus ähm, sozusagen ableiten im indirekten Sinne. Genau, und ähm, das stärkt natürlich auch so eine Idee. Also ähm, wenn man jetzt selber was schreiben möchte und ähm, das Gefühl hat, das könnte eine gute Idee sein. Dann habe ich ein paar Kriterien, anhand derer ich das ablesen kann. Erfolgreiche Vergleichstitel, eine gewisse Präsenz des Themas im Markt, also dass ich das nicht nur im Buchmarkt sehe, sondern vorwiegend, bei gerade bei so Trendthemen natürlich auch Sachen, die im Moment gerade in der Presse sind, von denen ich gerade lese, die ich auf der Straße viel sehe, die ich in anderen Ländern wahrnehme. Das kann auch gut sein. Wenn ich weiß, zum Beispiel auf der New York Times Bestsellerliste ist im Moment gerade dieses und jenes Buch und das hat, keine Ahnung, das Thema Spiritualität oder das Thema Entfaltung oder das Thema ähm, ach, was weiß ich, irgendein politisches ähm, Thema, was ich, der Wahl, <lacht> genau, also was einen gerade interessiert, ähm, dann könnte es ja sein, dass sich das in gewisser Weise auch auf dem deutschen Buchmarkt ähm, gut entwickeln würde, wenn ich das hier mache. Ne? Also das heißt, wir alle stehen ja, habe ich mal gehört, auf den Schultern von Riesen. Das heißt, alles, was man sich so als Vorbild nehmen kann, das sollte man sich auch suchen. Also ein bisschen dieses Gespür dafür, was ist im Moment gerade unterwegs, das ist ein guter Indikator dafür, wenn ich so ein Zeitgefühl habe. Was ist im Moment gerade Trend? Was ist im Moment gerade irgendwie das Thema, was gerade aufkommt? So was, was wahrscheinlich in einem Jahr, weil wir alle kennen ja so die langen Zeiten, die es dauert, um ein Buch auf den Markt zu bringen. Also Self-Publishing bestimmt nicht ganz so krass wie bei Verlagen. Da kann man vielleicht ein bisschen besser auch auf den Markt reagieren. Das ist ja ein positiver Faktor. Aber im Buchmarkt dauert es rund ein Jahr, bis das vom Vertrag bis zum fertigen Buch kommt. Und von daher muss man natürlich immer so ein bisschen in die Zukunft Spinksen können. <lacht> das ist nicht so ganz einfach.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade ansprechen. Also ähm, ob es jetzt ein Trendthema ist oder eben ähm, auch was Politisches. Du bist ja auch sehr engagiert in Bereichen, die einfach auch viel mit dem Jetzt zu tun haben. Also zum Beispiel Klima, da sprechen wir ja bestimmt nachher auch noch drüber, ähm, was du da alles machst. Ähm, da musst du ja nicht nur beim Schreiben schauen, wie die Entwicklungen sind, sondern wenn das Buch mal draußen ist und irgendwas verändert sich, das hat ja auch direkt Auswirkungen darauf, wie dein Buch gesehen wird. Was macht das denn mit dir?
3: Also zum einen muss du ja gucken, was ist sozusagen jetzt der Stand der Wissenschaft und ist das Thema, in dem ich mich da bewege, so schnelllebig, dass man sozusagen schon im nächsten, übernächsten Monat Veränderungen sehen wird, dass ich immer wieder Updates machen müsste zu dem, was ich da geschrieben habe. Deswegen ist ja Buch auch ein bisschen ein anderes Medium als jetzt ähm, eine Zeitung, eine Zeitschrift, bei der die Abstände naturgemäß kürzer sein können. Ja, eine tagesaktuelle Zeitung kann natürlich eine ganz andere Form von Berichterstattung oder auch Erzählung bringen, als dass ein Buch kann, was möglicherweise oder hoffentlich irgendwie doch ein bisschen länger am Markt besteht als diese Zeitung jetzt und das macht es einerseits, also es erfordert, finde ich, eine andere Schreibe, also auch eine andere Ausrichtung, sich sozusagen eher auf die größeren Zusammenhänge zu beziehen mit diesen Trends, also was das zum Beispiel für Auswirkungen hat, als dass man tagesaktuell schreiben möchte. Es muss dann auch nicht zum Beispiel, das hatte ich beim letzten Buch gerade, da geht es ums Wohnen, es müssen nicht die aktuellen Entwicklungen über den Wohnenmarkt unbedingt so eins zu eins abgebildet werden. Und zwar insofern nicht, als man natürlich so aktuelle Ereignisse, was hat sich 2023, 2024, was wird sich da ereignen oder so, sondern da gucke ich mir die großen Zusammenhänge an und gucke, was ist das, was ich möchte, was sozusagen bei der Leserin, dem Leser, hängen bleibt am Ende. Also,
2: mhm.
3: worüber soll sich jemand Gedanken machen, der ein, ein solches Buch liest? und okay. weniger ne, die quasi eine chronologische Auflistung der Ereignisse diesen Jahres. Mhm.
1: Mhm. Wo ich mich aber ja frage, also ich habe so in meinem Freundeskreis äh, diverseste äh, Freundinnen und Bekannte, die alle in irgendeiner Form als Beraterinnen, Coach und so weiter tätig sind. Und äh, da ich ja nun schon seit so ein paar Jahren Bücher schreibe, fragen die mich immer, sie würden gerne über ihr Thema mal ein Buch schreiben. Ich bin da mal ein bisschen hin und her gerissen, weil ich immer irgendwie denke, naja gut, irgendwie hat es das schon hundertmal gegeben, ist irgendwie alles nicht neu. Ähm, aber der nächste Schritt ist ja, wenn ich denn jetzt so meine, ich hätte das Rückgrat meiner meine Meinung oder meiner Einstellung kundzutun, wie 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 mache ich denn daraus ein Buch? Also ich wäre da in zehn Seiten fertig. Ne?
3: <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee. Ne, also, das, Du meinst jetzt sozusagen, dass du zu eine, eine Meinung zu einem bestimmten Thema hast, aber dazu gehört ja, also es gibt ja unterschiedliche Sachbücher, fangen wir ja. mal ganz von vorne an. <lacht> <lacht> du könntest, könntest natürlich, wenn du jetzt einfach so einen Meinungstext schreiben möchtest und du setzt relativ viel voraus bei deinen LeserInnen, ähm, dann könntest du ja sowas schreiben wie Empört euch von Stefan Essel, so ein bisschen so ein Essay darüber, wie du ne, in abgeschlossener Form, das ist dann natürlich auch nicht so lang, das, ich glaube, das hat 60 Seiten das Buch und das ist auch noch aufgebläht, weil große Buchstaben viele Zeilen haben. <lacht> genau. Also, das wäre mal eine Sorte von so einem Buch, was einen Meinungsbeitrag oder auch einen Beitrag als, ähm, als Essay leistet, der zum Nachdenken auffordert. Also, na, du guckst dir das Ziel an, was willst du eigentlich bei deinen LeserInnen damit erreichen, ähm, und guckst, Vielleicht auch so ein bisschen, dass du eine neuwertige oder neuartige Idee übermittelst. Also es muss ja schon ein einzigartiger Gedanke mhm. sein, wenn ich darüber ein Buch schreiben möchte. Weil sozusagen vielleicht eine einzige Meinung über einen separaten Gegenstand eignet sich dann doch besser für einen Kommentar in Social Media oder so, um das mhm. quasi klar zu machen oder ein eigenes Posting. Wenn du aber einen übergreifenden Gedanken hast und dann guckst du dir am besten an, wie weit trägt dieser Gedanke? Was muss ich eigentlich erklären als Voraussetzung, um diesen Gedanken zu transportieren? Also welche aktuellen Entwicklungen, Strömungen, Trends gibt es im Moment gerade? Was muss man über dein Feld wissen, um... Deinem Gedankengang folgen zu können. Mhm. Und relativ schnell, finde ich, kommt man dann eigentlich auch an die äh, diese Frage, trägt das eigentlich für ein gesamtes Buch? Oder was, ne? manchmal kommt man sogar an die Frage, ähm, muss ich darüber nicht 300 Seiten schreiben anstatt 60, um wirklich mhm. erklären zu können, was ich meine? Es muss dir ja schon ein Anliegen sein, wenn du überhaupt überlegst, eine Meinung kundzutun. Also es muss dir sozusagen ein, ein tiefes Anliegen sein, äh, mit dem du auch etwas bewegen möchtest, nämlich eine Veränderung irgendeiner Art bei deinen LeserInnen. Und mh, es hilft immer, finde ich, wenn man sich schon im Exposé Gedanken dazu macht, wie sieht meine Zielgruppe aus, wen möchte ich damit erreichen und was ist dieses kurze Thema, also dieses ähm, dieses diese, diesen Teaser nenne ich das immer, in dem Exposé, ähm, dass der quasi einmal kurz darstellt, worum geht es dir? Und dann stellst du ja, wenn du Worte dafür finden musst, in zwei, drei Sätzen schon relativ schnell fest, ähm, ist das etwas, was eher ein gewöhnlicher Gedanke ist? Habe ich einen neuwertigen Gedanken da drin? Wenn ja, wie groß ist dieser Anteil? Was muss ich den Menschen erklären, die dieses Exposé schon lesen? Ich weiß jetzt nicht genau, wie es für... Menschen im Self-Publishing ist...
1: Die schreiben kein Exposé, die fangen einfach
3: genau. an. Genau. Ist, genau, damit möchte ich mal aufräumen. Das ist für mich ganz wichtig. Das Exposé ist, ja, das ist eine Verkaufsunterlage. Deswegen hatte ich das schon vermutet, was du jetzt sagst, Vera. Aber ähm, ein Exposé oder ein Treatment zu schreiben macht es für mich als Autorin immer noch mal viel klarer, was ist das eigentlich, mhm. ähm, wo will ich hin mit dem Stoff, wie viele Seiten erfordert das, welche Aspekte sind in dem Thema drin. Und ich benutze Exposés auch als eine ähm, wandelbare Arbeitsunterlage. Das mhm. heißt, ich nehme mir mal das Exposé, was ich anfangs, wo ich die Idee einmal so äh, hingeschrieben habe, so dass sie einfach einmal in diesem... Papier steht. Und dann gucke ich mir an, was kann ich daraus erweitern? Welche Anteile braucht das noch? Ich mache manchmal sowieso wie cluster -Diagramme. Ich drucke es mir aus und dann schreibe ich irgendwie wie in so einem Cluster einfach drumherum, Was fällt mhm. mir noch zu dem Thema ein? Oder ich nehme es in meinen Computer und teile das, was ich quasi als langen Inhalt geschrieben habe, schon für das Buch, teile das auf in Kapitelstrukturen und erweitere diese Kapitelstrukturen. Das heißt, es ist eine wachsende Unterlage und das ist für mich sozusagen auch eine Möglichkeit, den Faden nicht zu verlieren.
2: Ja. Mhm.
1: Wie ist das? Dein, dein, ich glaube, dein letztes Buch war das ist Mein Leben in drei Kisten. Ist das das letzte? Ja, ne? Und ähm, so, wenn du jetzt die Idee hast, ich mache jetzt ein Buch darüber, dass ich halt meinen Krempel rauswerfe und wenig zum Glück brauche. Wie bist du denn da zu den Inhalten gekommen? Wie, wie kommst du von so einer Grundidee zu den? Äh, ja zu den Kapiteln, dass da nachher ein Buch mit ein paar Seiten raus wird.
3: Ja, ähm, also mein Leben in drei Kisten war insofern ein Sonderfall, als es das erste Buch war, was ich alleine geschrieben habe. Ich habe danach noch einen Ratgeber geschrieben, zusammen mit einer Kollegin über ähm, das Weltretter-ABC, also ein Nachhaltigkeits-ABC, mhm. ähm, in dem man einfach mal erfährt, was man durch welche nachhaltigeren Gegenstände ersetzen kann. Und Mein Leben in drei Kisten ist ein Buch, das sich, wie fast alle meine Bücher inzwischen, ne, man macht das eine Weile und man hat man so eine Anfangsidee und dann macht man lange, lange nichts. Und dann entwickelt sich plötzlich aus dem vorherigen Buch die Idee für das Nächste. Und bei Mein Leben in drei Kisten war das so, dass wir, der Kollege und ich, mit dem ich auch Generation Doof beschrieben hatte, wir hatten die Idee, ein Buch zu schreiben darüber, was mit unserer Welt nicht stimmt. Und sind schnell darauf gekommen, dass das Thema, was alles beeinflusst und auch viele Probleme verschärft, eben die Klimakrise ist. Mhm. Und aus diesem Buch heraus ist für mich ein Lebensstil entstanden. Ich habe mich ja mit den Studien beschäftigt für dieses Buch, die aktuell ähm, eine Rolle spielen. Ich habe mich mit den IPCC-Berichten der letzten Jahre beschäftigt. Ich habe mit WissenschaftlerInnen gesprochen. Ähm, und all das hat für mich es immer klarer gemacht, dass sich an unserem Lebensstil, diesem äh, Lebensstil des globalen Nordens mit den vielen Annehmlichkeiten, die wir haben und den emissionsreichen Output, den viele von unseren Beschäftigungen haben, etwas dringend ändern muss und ich fange meistens mit Änderungen bei mir selber gerne an und habe dann eben angefangen, meinen eigenen Lebensstil zu verschlanken. Und das habe ich meiner Lektorin erzählt und die hat gesagt, Mensch, da musste man ein Buch drüber schreiben.
1: So, das also Lektorin
3: auch sagen. <lacht> Genau. Und ich glaube, also ich meine, es gibt diese zwei unterschiedlichen Herangehensweisen an Buchprojekte. Ja, es gibt die eine Möglichkeit, ähm, ein Buch quasi am Reisbrett zu entwerfen, weil ich ein Thema irgendwie mal spannend fand in irgendeinem Zusammenhang und ja mir überlegt habe, dazu müsste man mal irgendwas schreiben. Und ich bin aber selber nicht so sehr befreundet mit diesem Thema oder ich bin selber irgendwie halt jemand, der jetzt bisher mit so einem Thema nichts zu tun hatte. Ja, das kann sein. Ne? Ich würde vielleicht über eine bestimmte Art von Baum schreiben, die bei mir vorm Fenster steht, weil ich die so schön finde. Und da würde sich vielleicht sogar ein 300-Seiten-Roman draus ergeben. Weiß man nicht, wenn ich mir den Baum so angucke, ob das mhm. trägt für die lange Strecke. Aber <lacht> egal. Genau, also und ich müsste mich aber erstmal in diesen Baum einarbeiten. Und ich hätte jetzt... Erstmal noch nicht so eine richtig emotionale Bindung zu diesem Baum, außer dass er mir Schatten spendet und ähm, ich den irgendwie wichtig finde, dass er vor meinem Fenster steht, ja. Ähm, bei dem Thema, ne, also das, das ist sozusagen eine etwas distanziertere Herangehensweise vom Anfang an. Mhm. Ähm, die zum Beispiel, wenn Leute einen bestimmten Beruf haben, sagen wir, das sind äh, HistorikerInnen ähm, oder es sind Menschen, die ähm, äh, als BiologInnen sich mit bestimmten Lebenswelten auseinandersetzen, die sich dieses Thema dann suchen und sagen, hier, ich bin Experte gr grundsätzlich für diesen Themenbereich, da biete ich meine Expertise an und schreibe jetzt ein Buch über diesen und jenen Gegenstand. Ähm, das ist die eine Herangehensweise die andere Herangehensweise. Das ist jetzt eher so diese ähm, diese Sache, die sagen wir ähm, ja bei bei, äh, bei meinem Buch jetzt eine Rolle spielt. Es kommt aus mir selber heraus dieses Thema. Es wäre eine mhm. ne, es wäre irgendwie eine Möglichkeit, über das zu schreiben, was mich persönlich bewegt in dem Moment. Und deswegen hat sich mir das so sehr auf der einen Seite sehr schwierig aus der Feder gerungen, weil es einen ja persönlich betrifft. Es <lacht> ist immer schwierig, mhm. über sich selber zu schreiben. Und auf der anderen Seite dann war es relativ einfach dann wiederum, weil ich musste ja nicht so viel recherchieren dafür, weil das ist ja meine eigene Lebensgeschichte. Ne? Die kenne ich
2: mhm. ja selbst am besten.
1: Ja. Ja, aber jetzt gerade mit so einem Buch, ähm, wo du ja dann auch ein, ja, ich sag mal, eine Lebensweise äh, propagierst. Ähm, wie ist das denn dann, wenn dir da der Kalte Wind, der Kritik entgegenbläst. <lacht> äh, wie, äh, wie, wie gehst du damit um?
3: Das war bei Generation Doof, weil das ja so ein Debattenthema ist. Mhm sehr viel stärker als bei Büchern wie wir Kassettenkinder, was ja so ein nostalgisches äh, Wohlfühlbuch über die 80er Jahre ist und auch ganz anders als bei Mein Leben in drei Kisten, wo ich sehr viele persönliche Zuschriften bekommen habe von Menschen, die sich selber da sehr drin wiederfinden, ne? die mir von, von sich erzählt haben, weil ich ja auch äh, in dem Buch sehr viel von mir erzähle, hatten die das Gefühl, die kennen mich irgendwie und, ähm, und hatten auch den, das Bedürfnis, mir selber ihre Sichtweise darzulegen. Ich habe eigentlich keinen einzigen bösen Brief bekommen zu dem, okay. dem ja. Drei-Kisten-Buch und auch nicht zu dem äh, Kassetten-Kinder-Buch. Das waren tatsächlich Themen, die äh, haben Leute eher angesprochen, als mhm. dass sie sich darüber geärgert haben. Ähm, bei Generation Doof und auch bei einem Buch, was der Kollege und ich über Religion geschrieben haben, da haben wir sehr böse Zuschriften bekommen, okay. kann man sich ja vorstellen. Mhm. <lacht> und bei Generation Doof habe ich mir das noch sehr zu Herzen genommen. Ich habe jede Amazon-Kritik und jedes, was ich so an, ach, in der Presse gelesen habe, darüber. es gab so eine ganz böse Rezension in der FAZ darüber, die gesagt hat, das wäre banal und es wäre irgendwie nicht lesenswert. Und ob das überhaupt als Sachbuch veröffentlicht werden dürfte, wäre schon mal gar nicht klar irgendwie, ne? dachte ich, ja gut, kann man jetzt abstrahieren. Das FAZ, die haben sowieso eine andere Meinung als ich, aber das hat mich schon getroffen. Hm. Das kann man ja auch so zugeben.
1: Aber Und, du wurdest wenigstens in der FAZ besprochen. Wir werden da gar nicht besprochen. Ja. So, ne? Um mal was Positives zu sagen. Ich kann, aber,
3: ich kann dir aber nicht sagen, wie man denn FAZ... <lacht> <lacht> das war ein one and only Vergnügen. <lacht> Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass das in Zukunft mit dem Self-Publishing äh, so sein wird, dass das nicht von den Medien so in dem, sagen wir, in dem Maße wie soll man sagen, ernst genommen oder was würdet ihr sagen hm. irgendwie, ne? hm. wird wie quasi etwas, wo ein Buchsegel drin ist, so ähm, ganz anders beachtet wird im Moment noch, weil wir eben im Buchland Deutschland leben und da gibt es halt dieses Kulturdiktat, finde ich. Hm.
2: Ähm,
3: das muss irgendwie in einem Verlag erschienen sein, damit es ein ordentliches Buch ist oder so. das ist doch Quatsch. Also das ist mal eine von diesen, von diesen Mythen, mit denen man aufräumen kann, dass da, ob dann ein Verlagssiegel draufsteht oder nicht, nicht unbedingt was darüber sagt, was für eine Qualität das hat.
1: Also. Absolut, also da ja. können wir nur beipflichten. Aber ich habe mal eine Zeit lang, also eine, eine Freundin von mir, die ähm, Telefonmarketing macht, hatte mir mal angeboten, ein paar Redaktionen anzurufen, auf mein Buch hinzuweisen. Und da kam teilweise wirklich die Aussage, dass die Bücher nur aus fünf, sechs großen Verlagen nehmen und der Rest ist unten durch. Ne? Mhm. Ähm, was natürlich für eine, eine Presselandschaft nun auch nicht gerade spricht, ne? dass es keine Meinungsvielfalt ist. Ähm
3: das ist ja so eine Frage der Sichtbarkeit natürlich. Hm. Ne? Also hm. ähm, da denke ich, wird sich vermutlich im Buchmarkt auch noch eine Menge tun. Zum einen deswegen, weil ja die Verlage als solche sehr oft, finde ich, in letzter Zeit auch nur noch auf ihre großen Titel setzen. Das heißt, so okay. die Mitlist oder die, die Titel darunter sogar fallen dann irgendwie okay. auch vom Marketing-Raster raus.
2: Hm.
3: Und das andere ist mal, glaube ich, dass ich denke, die Sichtbarkeit von Self-PublisherInnen sich Positiv verändern wird in Zukunft. Also, ja. ähm, ich glaube tatsächlich nicht so sicher daran, dass, äh, dass die Buchlandschaft so bleibt, wie die im Moment gerade
1: ist. Nein, da bin ich ganz sicher. Das, da hat sich ja schon viel getan, jetzt über die letzten zehn Jahre zurückblickt und, äh, und jetzt gerade in Richtung klassischen Buchhandel ist ja gerade sehr viel in Bewegung.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass äh, gerade im Sachbuchbereich äh, hat man natürlich die Möglichkeit, auch Nischenthemen, die vielleicht nicht so viele Leute betreffen, aber diejenigen, die es betrifft, für die ist es vielleicht ganz wichtig, dass da mal ein Buch dazu rauskommt, da ist es natürlich einfacher zu sagen, ich mache das jetzt einfach, als dann als Verlag, dass irgendwie, dass sich das rechnet.
3: Ja, vermutlich das. Und zum anderen denke ich auch, dass die ähm, dass Menschen, die bereits eine große Follower-Innenschaft haben, auch nicht mehr so notwendigerweise auf die Werbung des Buchverlags angewiesen sind. Also, wenn es so, überhaupt welche gibt. <lacht> <lacht> ja, eben, genau. Also, das, ja, klar, ich denke nur so, klar, ne, wenn du einen Buchtitel für viel Geld eingekauft hast im Verlag, dann ist eigentlich so die Faustregel, du musst nochmal das gleiche an Marketingkosten draufsetzen, ähm, so dass für Buchtitel, die teuer eingekauft werden, natürlich auch Marketing gemacht
2: wird ja. nach wie vor. Ja.
3: Aber ich denke, dass also so was ich so beobachte in den letzten Jahren, ist eben, dass ähm, die Verlage erst langsam lernen, wie das geht mit Follower-Innenschaften ähm, und auch erst langsam lernen, wie das geht mit Online-Geschichten umzugehen. Also mhm. von daher denke ich, da sind Menschen, die sich seit Jahren online tummeln und die eben äh, viel Social Media machen und sich viel irgendwie in bestimmten ähm, Gruppen herumtreiben, <lacht> äh, wahrscheinlich im Vorteil sind sogar. ne Und ja, ich finde außerdem, äh, dass sich dieses, äh, das Self-Publishing, wie wir das seit einigen Jahren in Deutschland haben, vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sich das extrem professionalisiert hat.
2: Mhm.
3: Also dadurch, dass es sozusagen es gibt so eine Art wachsen, lernen aus der aus dem Zweig selber heraus und das finde ich so toll daran. Ja, also dass, dass sich gegenseitig bestärkt wird, gegenseitig Netzwerke gebildet werden, um zu wissen, wie mache ich das denn eigentlich. Ne? Also ähm, da ist sehr viel Wissen vorhanden inzwischen schon und ähm, das ist auf einem guten Weg finde ich. Aber das Stichwort
0: Marketing ist natürlich, glaube ich, auch im Bereich Sachbuch ganz spannend, weil man da vielleicht auch ganz anders rangehen kann. Wenn ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Thema bearbeite, dann gibt es da vielleicht irgendwelche Stellen, ähm, sei es jetzt, jetzt politische Stellen oder ähm, äh, dienstleistende Unternehmen, mit denen man da irgendwie kooperieren kann. Und ich erinnere mich, ich hatte ja vor ein, zwei Jahren, weiß ich nicht mehr genau, habe ich ja mit dir und mit dem lieben Svenjord Olsen zusammen ein Interview gemacht für den Self-Publisher ähm, zu Writers for Future, wo ihr ja die Initiatoren seid und da hattest du auch schon ganz tolle ideen gehabt wie man eben kreatives marketing für sein buch machen kann was zum einen sich eben hervorhebt von dem klassischen und dann auch noch klimafreundlich ist ähm, was machst du denn da so zu deinen diversen themen und titeln
3: also ich habe ich habe ich glaube wir haben damals darüber gesprochen dass man zum beispiel wenn man jetzt ein für seine LeserInnen etwas machen möchte, dass man dann darauf achtet, dass es Gegenstände sind, die ähm, als Werbegegenstände irgendwie nachhaltig sind. Also zum Beispiel eine Postkarte, die man einpflanzen kann mit dem eigenen äh, Buchlogo vorne drauf, aber auch einfach Gegenstände, die ähm, umweltfreundliche Farben verwenden oder die einfach ähm, klimafreundliches Output haben. Ne? Also ähm, egal, was das ist, es muss ja auch immer zum Thema passen, gerade im Sachbuch. Bei dem jetzigen ähm, Sachbuch habe ich mir vorgenommen, zum ersten Mal Richtung Podcast zu gehen.
2: <lacht> oh. <lacht>
3: ähm, ich weiß nicht genau, ob das, also ich habe jetzt den Nachhaltigkeitsaspekt davon noch nicht so richtig beachtet, muss ich gestehen. Ich glaube, da würde ich mich am ehesten einfach in dem Bereich gebrauchte Materialien umgucken. Ne? Was gibt es schon an Mikrofonen? Anstatt mir Neues zu kaufen oder irgendwas ähnliches. So die Art von Nachhaltigkeit, die ich sowieso habe, ne? nicht zu viel. Und ähm, wenn dann Gegenstände, die bereits gebraucht worden sind äh, und keine neuen Gegenstände. Ähm, ich selbst, was sie bei dem Marketing, ähm, hatte ich zuletzt mit der Kollegin dieses Buch geschrieben, äh, Weltretter ABC. Das hatte ich ja eben schon erzählt. Und ähm, da hatten wir eine Postkarte, die von der Umweltdruckerei gedruckt worden war ähm, und die, hatten ein paar Samentütchen zum Einpflanzen und solche Sachen. Also das war eher so Marketing, was zu dem Buch selber passte. Ja. Aber tatsächlich bin ich weniger als jemand, der vielleicht
2: ähm,
3: sich als Self-Publisherin überlegt, was mache ich rund um mein Buch an ähm, Goodies oder an irgendwelchen Sachen. Gehe ich eher in diesen Bereich, was kann ich anbieten? Also wie mhm. so eine Podcast äh, ist jetzt eine Sache, die man hören kann, Blogartikel oder ähm ja, genau. Also guck dann eher, dass ich irgendwie halt noch ein bisschen was an Zusatzcontent liefere oder so.
0: Ja, ich erinnere mich, du hattest da irgendwie ein Beispiel gebracht, wenn man jetzt einen historischen Roman zum Beispiel geschrieben hat, ob es dann, wenn man vielleicht ein, ein Restaurant findet, das irgendwie so eine, so eine mittelalterliche Ausrichtung hat oder so, mit denen zu kooperieren, anstatt einfach nur Streuartikel ähm, in die Welt zu schicken. <lacht> das fand ich sehr interessant und ich glaube, da kann man ja eben viel machen, wenn ich jetzt als Sachbuchthema... Was weiß ich, ähm, irgendwelche, irgendeine Stadt habe, dass ich dann mit der Stadt kooperiere oder sowas.
3: Ich würde sowieso sagen, dass man sehr viel vor Ort machen kann, was schön ist. Ne? Also dass man äh, in seiner eigenen Stadt was machen kann, da findet man ja meistens, denke ich, auch am ehesten Buchhandlungen, die mit einem kooperieren, weil man die, den Inhaber, die Inhaberin persönlich kennt. Ähm, oder man hat vielleicht sogar schon Kontakte zu so einem Restaurant. Das war übrigens ähm, interessant, was ich für so für Ideen habe. <lacht> 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 ich, ich, ich
2: vergesse Sachen.
3: Genau, also ähm, das ist, finde ich, immer wertvoll zu gucken, was kann ich in meinem nächsten Umfeld tun. Das ist auch am klimafreundlichsten natürlich, weil ich nirgendwo hinreisen muss. Ne? Aber mhm. es regt natürlich auch am ehesten die Presse an vor Ort, wenn ich sagen kann, hier, das ist ein, ähm, was hatte ich gesagt, mittelalterliches Restaurant vor Ort. <lacht> <lacht> ähm, und es ist eine Autorin, die dort vor Ort wohnt. Und es ist auch noch irgendwie halt ähm, die Buchhandlung, die es unterstützt, ist auch noch vor Ort. Das heißt, ich habe ja für die Lokalpresse dann schon drei Faktoren, die dafür sprechen, mhm. dass man das mal berichtet und so. Ne? Das ähm, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, da sind viele von euch sicherlich auch schon drauf gekommen, aber ähm, mir solche Gedanken zu machen, ist natürlich auch ein bisschen, erfordert ein bisschen mehr Gehirnschmalze als einfach nur ein, sage ich, eine Postkarte zu produzieren oder einfach nur irgendeinen Fächer zu produzieren für irgendwen oder so. Ne? Das, ähm ja.
1: Also das kann ich nur so unterstreichen. Also ich mache das ja schon seit vielen Jahren und habe ja gerade schon äh, vorhin gesagt, dass ich meine kommende Buchstachtpacht die in der hiesigen Buchhandlung mache. Ist jetzt auch schon Tradition und Presse berichtet immer. Äh, ich muss gestehen, dass ich die Werbewirkung von diversen Streuartikeln sowieso für eher gering halte. Oh. Es ist eher ein bisschen was für die Autorin oder Autorinnenseele, dass man irgendwem was in die Hand drücken kann, wenn man ihn trifft, wobei ich da immer noch die Leseprobenheftchen bevorzuge, ähm, die über vom Buchhandel auch gerne genommen werden. Äh, ne? Kleiner Seitenhinweis, eine Vorlage dazu, gibt's auf meinem Blog. <lacht> <lacht> so, ähm, jetzt hast du schon ja äh, dich ja durchaus begeistert vom Self-Publishing geäußert. Ich habe jetzt nicht deine ganze Buchliste durchgestöbert. Hast du denn schon mal Self-Publishing gemacht?
3: Ähm, nicht in der Weise, wie ein Self-Publishing-Buch rauszubringen tatsächlich, ähm, aber ich finde, jede Art von Blogartikeln ist ja letztlich auch eine Art von Self-Publishing, weil das kommt ja irgendwo anders raus als auf meinem Blog. Tatsächlich und ähm, dort kann man es dann lesen. Ähm, das ist ähnlich in Geschichtenform. Ich habe auch tatsächlich mit dem Kollegen, mit dem ich diese Bücher zunächst geschrieben hatte, ähm, überlegt, wir haben die Buchrechte von einem dieser Bücher zurückbekommen vom mhm. Verlag ähm, und überlegen, ob wir das nicht mal als ähm, Self-Publishing rausbringen, sozusagen im Nachhinein, im Nachklapp zu diesem Buch. Mhm. Ist natürlich ein bisschen was glaube ich, dass so ein bisschen gemogelt ist vielleicht, <lacht> weil es ist ja bereits ein Verlagsbuch gewesen und ja. ähm, wenn man jetzt unsere anderen Verlagsbücher bei einem, einer großen Buchplattform findet irgendwie, dann wird man das vermutlich auch finden. Das heißt, so richtig der Überraschungseffekt wird es vermutlich nicht, selbst wenn wir das jetzt
1: machen würden. Ich glaube, wir ja. ein guter Einstieg in das Thema ne? und du weißt ja, wie du fragen kannst. Also ja, <lacht> da helfen wir dann.
3: Ich komme dann auf jeden Fall direkt zu euch, genau.
1: Mach das, mach das auch <lacht> Jetzt ähm, hast du dich ja, wie du gerade schon gesagt hast, beschäftigt dich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klima, auch was so deinen letzten Buchtitel angeht. Ähm, in, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, nicht einen den Shitstorm auslöse. Ähm, aber mir ist natürlich sehr wohl bewusst, dass, äh, dass äh, wir da. Auf eine Klimakrise zusteuern. Ähm, und ähm, ich, ich muss ringe gerade um Worte. Wenn, <lacht> ich das richtig, wenn ich das jetzt richtig sage, ähm, ist so der Fokus darauf, ich sage es mal ein bisschen provokant, der Fokus darauf, auf all die Dinge, wo du dich ja letztlich auch einschränkst, macht dir das Leben nicht extrem kompliziert?
3: Oh, du meinst jetzt in Hinsicht auf diese Minimalismus-Geschichte?
1: Minimalismus, Minimalismus also, das das von, und äh, ständig gucken, ja, ich kann das nicht machen, weil da müsste ich jetzt 10 Kilometer Auto fahren. Ähm, ähm, das kommt mir alles so einschränkend vor.
3: Ja, viele Menschen reden davon verzichten. Ne? Das ist oh. ein Wort, was ich gar nicht so gut finde in dem Zusammenhang. Denn wenn man einmal anfängt, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen und sich auch überlegt, wie möchte ich denn eigentlich leben? Dann wird man relativ schnell dazu kommen, zu sagen, ich will ja gar nicht sozusagen eine Welt, die voller Abgase ist, die irgendwie halt mich so viel Stress kostet, weil sie so voller Lärm ist. Ganz viele Leute, das hat man vor allen Dingen während der Pandemie gemerkt, finde ich, da war dieser Überdruss mit den vielen Gegenständen da. Es gab ganz viel Anregungen zum Ausmisten in dieser Zeit. Das heißt, viele Menschen merken ja bereits, dass das dass dieses Leben im Überfluss, dieses ähm, zu viel von Dingen um sich herum zu haben, dass sie das eher belastet, als dass es ihnen etwas bringt. Mhm. Und von dem Gedanken komme ich eigentlich eher her. Und wenn jetzt jemand sagt, na ja, ich kann mir mein Leben nicht ohne die jährliche Thailandreise ähm, vorstellen und natürlich muss ich da irgendwie mit dem Flieger hinkommen. Ähm, mein Ansatz ist eher ein anderer. Ich frage mich, was habe ich eigentlich alles in meiner näheren Umgebung noch nicht gesehen, was ich gerne sehen möchte, was ist alles mit dem Zug zu erreichen. Und da fallen wir auf Anhieb so viele Sachen ein, dass ich überhaupt gar nicht in die Verlegenheit komme, mich, also mir das anzutun, mich in so einen Flieger zu setzen, weil, was ich sowieso nicht mag. Ich weiß so viel mehr und bessere Orte irgendwie halt, an denen ich mich lieber aufhalte. Und die mhm. muss ich erstmal alle abreißen, bevor ich mhm. <lacht> vielleicht wieder in den Flieger steigen würde und so. Also,
2: mh. mhm.
3: Von daher, das ist kein Verzicht. Das ist genauso wie mit dem veganen Essen. Ne? Weil viele Leute denken, ah, ich kann auch gar nicht auf, ähm, auf Käse verzichten oder ich kann auf gar keinen Fall auf Fleisch verzichten und so. Aber mir ging das ganz anders, ich hätte früher gesagt, ich kann niemals auf Kammerbeer verzichten. Das war so mein täglich Brot sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, seitdem ich mich damit beschäftigt habe und das für mich festgestellt habe, dass ich mich so ernähren und auch kleiden möchte, ähm, wie das eben ähm, im Veganismus so der Fall ist, ähm, habe ich so viel mehr Rezepte und andere Möglichkeiten entdeckt, mich besser, gesünder, zu ernähren, schmackhafter auch. Ich habe kochen gelernt. Ich musste ja nicht mehr einfach nur das Brot mit dem Karamell in den Ofen schieben, sondern ich habe dann wirklich tatsächlich mich eher damit beschäftigt. Und ähm, mein Leben hat es bereichert. Ob es das bei jemand anderem auch tut, das weiß ich nicht. Aber mhm. ich kann nur Tipps und Anregungen geben, mhm. wie es besser geht. Und ich denke mir, ich möchte eine bessere Welt. Und mhm. das ist das, was mich antreibt und motiviert.
1: Ich denke, da sind wir uns einig, bessere Welt wollen wir alle. Ähm, ist denn dann ein Projekt von dir, was ich von dem, was ich mit Interesse gelesen habe, ist dann äh, die Klimabuchmesse. Ja. So, klingt erstmal super. Ich muss aber gestehen, dass ich so richtig keine richtige Vorstellung davon habe, was das jetzt so genau ist. Genau, äh.
3: das erkläre ich total gern, weil das ja, ist ja genau. noch mal meiner. richtige Frage gestellt. <lacht> Perfekt, endlich kann ich drüber reden. Juhu. Ja. <lacht> genau. Also die Klimabuchmesse ist vor drei Jahren ungefähr entstanden und das war eine Idee, die zunächst mal die Parents for Future Leipzig hatten. Es bietet sich ja an, ne? weil Leipziger Buchmesse und dann irgendwie halt eine Leipziger Gruppe und Leipzig fürs Klima, das ist so eine andere Gruppe, die dort vor Ort ist. Und mit einigen Personen von den Parents for Future Leipzig sind wir insofern in Kontakt, als die auch in den Writers for Future sind. Und dann hat sich das bei uns so äh, in die Writers for Future Gruppe mit eingebracht irgendwie. Ne? Und dann haben wir beschlossen, dass wir uns da gerne mit einbringen möchten, mit all unseren Kontakten und auch mit zeitlichen Ressourcen eben diese Klimabuchmesse zu organisieren und Ganz einfach gesagt, obwohl es eigentlich kompliziert ist, <lacht> sowas auf die Beine zu stellen, die Klimabuchmesse ist eine ein Lesefestival innerhalb von Leipzig liest und der Leipziger Buchmesse. Und die hat jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal stattgefunden. Und wir hatten sehr prominente Autorinnen mit dabei. Es war Maya Lunde dabei beim Eröffnungsabend. Eckhard von Hirschhausen war nicht nur Schirmherr, sondern der hat eben auch dort die Eröffnungsveranstaltung moderiert. Und ähm, zahlreiche andere Autorinnen, die eben aus dem Sachbuch, aus dem Kinder- und Jugendbuch und auch aus der Belletristik ähm, Beiträge dazu liefern, äh, sind dort. Vorgestellt worden, in Diskussionsrunden gewesen und haben das Thema weiter vorangetrieben auf der Leipziger Buchmesse.
1: Verstehe ich das dann so, dass das dann halt Autoren und Autorinnen sind, die Geschichten, Bücher rund um das Thema Klima geschrieben haben oder so. Also käme ich jetzt mit meinem heiteren Krimi da nicht hin, außer ich morde irgendwie klimaschonend. So.
3: <lacht> das darfst du mir gerne mal erklären. Ja, vielleicht, genau. Es kommt darauf an, wie die Leichen bestattet werden. Mal gucken. Also, wenn du kannst ja, natürlich ja. so Erdbestattung äh, mhm. und dann ähm, gibt es ja inzwischen auch die Möglichkeit, Leichen klimafreundlich zu kompostieren. Mhm. Ähm, da würde ich an deiner Stelle mal drüber nachdenken, dass wir durchaus eine Möglichkeit haben, mhm. noch einen Wert von <lacht> Beitrag zu liefern.
0: Vielleicht auch mit einem recycelten Baseballschläger erschlagen. <lacht> ah, ja, <lacht> Jetzt kommt mein Part.
1: Ja. <lacht> Ja, Einen, also der man das, nachher einpflanzen kann und da sind ganz die Spuren vorweg. Also ich, ja, ich <lacht> ah, ja, stimmt. Also seht ihr, ich
3: merke schon, da sprudeln die Ideen. Und das würde ich an deiner Stelle mal verfolgen und dann sprechen wir uns nächstes Jahr wieder. Genau. Was genau. war noch mal die Frage?
1: <lacht> genau. Also, Eigentlich war die Frage, ne? wenn ich höre, da lesen bekannte Autoren, dann will ich ja immer dabei sein. Also, ne? ja,
3: das verstehe ich. Genau. <lacht> Das verstehe ich total. Das ist auch mein Anliegen. <lacht> so, ähm, also Klimabuchmesse bedeutet natürlich, dass es was mit Klima, Artenschutz, alles, was so an Themen dranhängt, zu tun hat. Ich... Ähm wir haben ja nur begrenzte Anzahl von Plätzen auf der Klimabuchmesse, diese Slots irgendwie. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr 15 Veranstaltungen. Ne? Das muss man ja auch alles mal stemmen mit dem kleinen Team, was wir, was wir als Klimabuchmesse sind. Deswegen picken mhm. wir uns Titel raus, die jetzt wirklich so quasi voll auf die Zwölf sind, Richtung Klimaschutz, Artenschutz und so weiter und so fort. Ne? Ich denke, das ist verständlich. Ähm, genau, und äh, da spielen dann natürlich tatsächlich, finde ich, ähm, die Belletristik spielt eine nochmal besondere Rolle. Also ne, du könntest jetzt ja tatsächlich, jetzt ernsthaft, ähm, mhm. könntest du dir überlegen, einen Roman zu schreiben, der äh, sich damit beschäftigt und der das vielleicht nicht in den Fokus, aber der sozusagen vor dem Setting der mhm. äh, Klimakrise spielt.
2: Mhm.
3: Kann ich dir nur ans Herz legen, denn das wird uns ja irgendwann früher oder später alle auch hier in europäischen Breitengraden ereilen. Von daher ähm, ist das sicherlich sinnvoll. Und ähm, die Belletristik, da ist noch einiges zu tun, finde ich, an äh, Romanen. Ich würde mir wünschen, dass es da mehr Romane gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben tatsächlich immer so einen leichten sagen wir, Unterhang von Sachen, die ähm, die aus der Belletristik kommen. Es sind meistens mehr Sachbücher, die sich damit beschäftigen, mhm. weil einfach der Sachbuchmarkt natürlich auf diese ganzen Sachen ausgerichtet ist. Also mhm. ne, da, gibt's, da tummeln mhm. sich die Förster und die Biologinnen und die, ich weiß nicht was, KlimaforscherInnen. Die sich einfach sehr lange ja. schon mit dem Thema auseinandersetzt. Äh, verschiedene Journalisten, die eben auch damit zu tun haben. Also, ähm, das ist der quasi Go-To-Place für Leute, die äh, den Klimawandel im Blick haben. Aber, ja. ähm, und das gilt auch fürs Kinderbuch, weil im Kinderbuch machen sich sehr viele AutorInnen Gedanken darüber, ähm, wie kann ich das Kindern so beibringen und wie kann ich sie auf eine Welt vorbereiten, in der sie wahrscheinlich eben mit diesem oder sehr wahrscheinlich mit äh, dem Klimawandel in der einen oder anderen Weise zu tun haben werden. Wie, wie kann ich denen jetzt schon beibringen, wie wichtig es ist, sich um unsere Welt zu sorgen und zu kümmern. Also mhm. deswegen ist das eben in vielen Kinderbüchern jetzt bereits Thema und den AutorInnen da ein sehr wichtiges Anliegen. Und das Gibt es auch im Roman. Ne? Also es will ich jetzt nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, aber es gibt auf jeden Fall, finde ich, so aus meiner Wahrnehmung heraus weniger ähm, AutorInnen, die sich in der Belletristik damit beschäftigen.
1: Ja, ja ich überlege gerade schon, ob ich meine Frau Appeldorn so zur Klimakleberin mache, aber ähm, wir schauen mal. Also, das ist äh, auf jeden Fall mal eine Variante, wo man auch ja in so eine. Geschichte auch einen, einen aktuellen
2: Bezug reinbringen kann. Ja, weißt du, die,
3: ähm, im Grunde genommen ähm, machen aus meiner Sicht viele Autor*innen, die sich in dem Feld einbringen wollen, so ein bisschen. Ich will nicht sagen den Fehler, aber so diese diesen. Die haben den Gedanken, ich muss jetzt die Klimakrise ins Zentrum meiner Überlegungen stellen. Und wie soll ich das in einem Roman machen, ohne dass ich gleich so als die ähm, keine Öko-Fetischistin äh, äh, gelte irgendwie. Ne? Das will ich meinen LeserInnen nicht zumuten, dass dann sozusagen das im Zentrum steht. Und die Roman ist ja auch sehr oft immer eigentlich ein kleiner Eskapismus. Also da will ich mal ein paar Stunden abschalten, möchte irgendwie halt mal mich auf die schönen Dinge konzentrieren. Wenn ja, da gleich schon wieder irgendwie halt von äh, die Welt wird den Bach runtergehen, die Rede ist dann, <lacht> ist halt wenig Freude im Karton. So, aber grundsätzlich glaube ich, dass Literatur sich ja mit dem Leben beschäftigt. Also mhm. gute Literatur tut das immer. Das heißt, selbst wenn man das nicht in den Fokus stellt, kann man ja Gedanken mitgeben. Also man kann das grundsätzlich für sich so als Background akzeptieren mhm. und vor diesem Hintergrund das, ich möchte, dass das nicht so hart kommt, wie es im Moment gerade durch die verschiedenen IPCC-Berichte vorhergesagt wird. Ähm, zum Beispiel mal einfließen lassen, wie deine Heldin, Frau Appeldorn, habe ich gehört, mhm. genau. äh, wie äh, die sich im Alltag verhält.
2: Und zwar... Mhm. Genau. Ähm,
3: Ne, also eben dann einen kleinen also Weg... Also sie fährt
1: schon ein E-Auto, ne, wenn ich das schon mal sagen darf. Sie
3: ne? ja. <lacht> darf sich aber auch Gedanken darüber machen, finde ich so, als würde sie für mich als Heldin interessant machen, wenn sie sich Gedanken macht, inwieweit ist denn jetzt das E-Auto eigentlich klimafreundlich, weil natürlich, da gibt es ja auch eine Diskussion, mhm. das musst du nicht mhm. ins Einzelne ausführen, aber ja, ja. das kann, könnte ja mal so ein Gedanke von dir sein. Oder das dass die gut, eben ja. zum Beispiel, wenn man jetzt einen romantischen Roman schreibt, nicht unbedingt die Helden zum mit dem äh, Privatjet nach Paris, äh, mhm. dort ein Steak essen fahren lässt, <lacht> <lacht> sondern dass man äh, das vielleicht ein Picknick im Park lässt, sein lässt äh, mit leckeren ähm, Gemüsestäbchen, die in Hummus getunkt
1: oder was weiß ich irgendwie. Ah, okay, <lacht> da, uh, da hört es bei mir ein bisschen auf, aber okay. <lacht> <lacht> so magst du keinen Hummus? <lacht> ja, nicht wirklich. Also. Du willst, oh, die ich
0: erste <lacht> Aber da habe ich tatsächlich neulich gedacht, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, habe ich in keinem meiner Romane bis jetzt einen Vegetarier oder Vegetarierin, obwohl ich selbst seit 18 Jahren vegetarisch lebe. Es ist mhm. völlig absurd, aber man, dann ist man doch wieder so in den Stereotypen, ne?
2: Ja, ja, ist auch manchmal
1: einfacher, ja. Äh, was ich ja noch hin, äh, worauf ich noch hinweisen möchte, liebe Hörerinnen und Hörer, die Anne gibt uns auch gerne wieder einen Tipp, den wir in unser Buch Bubble Bulletin packen. Die aktuelle Ausgabe hast du ja, wenn du abonniert hast, seit ein paar Tagen im Postfach. Ansonsten noch schnell abonnieren und wie gesagt, in der nächsten Ausgabe gibt es dann den Tipp von Anne Weiß, ich gehe mal davon aus, zum Thema Nachhaltigkeit und schreiben. Ja, zum wir Beispiel ein gutes Hummus-Rezept. <lacht> Für dich, liebe Vera. Okay, <lacht> <lacht> da hart zu arbeiten. Ähm, ähm, apropos harte Arbeit. Äh, ähm, am Ende gibt es immer noch die drei ich noch eine Frage. Ach, du hast noch eine andere Frage. Ja, ja gut. Ich wollte das Ende einläuten, aber da war nee. noch eine Frage.
0: Ich würde jetzt, bevor wir zum Ende kommen, ganz gern noch kurz einmal den Bogen zurück zum Sachbuchschreiben schlagen, was mir nämlich als Frage noch unter den Nägeln brennt, ist, es gibt ja inzwischen sehr, sehr unterschiedliche Formen von Sachbuch. Also Jetzt immer öfter habe ich gesehen, eben so romanartige Sachbücher, wo ähm, dann das Wissen mit untergebracht wird. Ähm, da gibt es ja eben sehr, ja, fast schon wissenschaftliche Sachbücher, äh, Ratgeber, dann unterhaltsame Sachbücher. Wie kann man denn, wenn man jetzt so eine Grundidee hat, am besten entscheiden, wie einfach so der, der formale Aufbau und, und die Herangehensweise am sinnvollsten ist?
3: Ja, am besten so in drei Sätzen, oder? Ja, also ich glaube, dass die meisten Leute, die ein Thema haben, schon irgendwie eine Vorstellung haben, wo sie damit hinwollen. So wie du sagst, es gibt ja zum Beispiel Ratgeber und es gibt auch Bücher, die erzählend im Sachbuch das Thema rüberbringen. Und ähm, daneben irgendwie echt noch eine ganze Bandbreite, wirklich vom Geschenkbuch bis hin zum Fachbuch irgendwie. Ne? Also du hast jede Menge unterschiedliche Ausgabearten für solche ähm, Ideen. Und ähm, trotzdem denke ich, man kann, man schwankt wahrscheinlich dann zwischen zwei oder drei. Ideen, wie man das aufbereiten kann, dieses mhm. Thema. Ne? Also ob man das als lexikalisches ähm, als lexikalischen Ratgeber meinetwegen auf den Markt bringt oder ob man lieber einen Ratgeber in ja, irgendwie fließendem Text schreibt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es gut ist, sich zu über sich da nochmal genau die Zielgruppe zu überlegen. Also mhm. Sind die Zielgruppe für dieses Thema, das hängt ja wirklich immer vom Thema ab, sind das eher Leute, die das mal zwischendurch als lexikalischen Eintrag auf dem Klo lesen wollen? Oder sind das eher Leute, die eintauchen möchten in die Erzählung? Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie schwergängig das Thema zum Beispiel ist, das kann auch ein Argument sein. Also zu sagen, ich beschäftige mich mit etwas wie der Wohnkrise oder der Klimakrise, so wie ich das jetzt die letzten Male getan habe. Da kann es sehr helfen, sich genau nicht so zu verhalten, wie man das im Normalfall tun würde, nämlich ernsthaft quasi einen Besinnungsaufsatz darüber zu schreiben oder ganz klare sachliche Fakten zu nehmen, sondern eben genau nicht diese Herangehensweise zu wählen, sondern die Menschen mit dem Gefühl und dem Herzen für das Thema zu interessieren. Hm. Und Dafür nehme ich natürlich diese Ich-Erzählung, die ich da ähm, mache. Aber ich glaube, dass es wirklich auch immer davon abhängt, was bin ich für ein Mensch. Ja? Also wenn ich jetzt jemand bin, ähm, der gerne von sich erzählt, ähm, dann ist das natürlich, liegt mir das näher, da eine Ich-Erzählung draus zu machen, als wenn ich jemand bin, der den halt tatsächlich selber diese klaren Fakten interessieren.
2: Mhm.
3: Ich finde, das merkt man dem Buch mit Carola Rakete tatsächlich sehr an. Da ist zwar ihre eigene Geschichte mit drin und man hat das Gefühl, man lernt sie dann auch so ein bisschen kennen tatsächlich. Ist sie aber ein Mensch, die sich ungern ins Rampenlicht stellt. Und mhm. ähm, deswegen kann das kein Besinnungsaufsatz über sich selbst werden? Ja, also ich glaube, alles andere wäre total unnatürlich, weil ähm, da, da geht es ums Thema, da geht sie um diese die die Idee, die sie hat ähm, zur Welt, und äh, das kann man von einer Person, die sich in großartiger Weise für unsere Welt einsetzt, auch nicht denke ich mal erwarten oder sagen wir, das ist jetzt auch nicht für sie die richtige Herangehensweise, dann irgendetwas Hochemotionales über sich selber zu schreiben, um das zu transportieren. Ja. Das wäre irgendwie, würde es nicht passen. Mhm. So. Ja. Viele wollen auch nicht so viel über sich erzählen. Also die wollen gar nicht so, dass, man, ja. dass das so persönlich privat wird. Ne?
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe ich hab ja mal einen, einen Roman geschrieben, der ein bisschen autobiografisch ähm, angetatscht ist und da habe ich dann damals auch mit einer Agentin gesprochen und die sagte auch, ja, wenn, dann müsste ich da ein erzählendes Sachbuch drüber schreiben. Ähm, ja, als ich das aber näher so durchgegangen bin, bin ich auch zum Schluss gekommen. Nee, das, das geht nicht. Ne? Ich muss es fiktiver machen
2: und äh, es genau. funktioniert nicht. Und das ist wieder auch
3: ne, wahrscheinlich bei dir wie bei vielen anderen, bei jedem Buch wieder unterschiedlich. Also, wie mhm. nah ist mir das Thema? Wie weit ist das von mir weg? Irgendwie, wie die eigene Distanz zum Thema bestimmt oft, wie wir darüber schreiben. Und ähm, ja. das ist natürlich auch immer etwas finde ich, womit man sich hundertprozentig wohlfühlen muss. Weil ansonsten, mhm, es nützt nicht, sich was aufzuzwingen. Es nützt ja auch nicht, sich ein Thema überzustülpen, nur weil man denkt, das wäre jetzt am Buchmarkt irgendwie erfolgreich. Also damit könnte mhm. ich irgendwie Exemplare verkaufen. Klar kann ich das machen und es gibt sicherlich bekannte Beispiele, bei denen das funktioniert hat. Aber ich, ich persönlich für mich finde immer, ähm, ich Möchte nicht über etwas schreiben und mich so lange mit etwas beschäftigen, was mir nicht total nah ist, was ich nicht wirklich fühle. So. Wobei
1: du bist Arbeitsdauer als Ghostwriterin, muss das dann nicht manchmal?
3: Da muss das Thema aber zu mir passen. Also, mhm. natürlich ist es nicht so, dass ich mich, ich könnte mich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich weniger mit einem Diätratgeber einer äh, bekannten Schauspielerin äh, mhm. identifizieren. Also, ich muss mhm. schon Teil von diesem. Thema irgendwie in mir spüren, damit ich das hm. machen möchte und ich finde auch, also ich habe irgendwie für mich den Anspruch, dass ich dabei auch noch was lerne, mit so einer Person zusammenzuarbeiten. Hm. Also ich nehme da immer sehr viel für mich selber mit und zwar vom Gefühl zur Welt und auch äh, mit dem Wissen, was diese Person mitbringt. Ähm, deswegen hm.
2: ähm,
3: ist das für mich ein entscheidender Faktor, ob ich meine Zeit da reingebe oder nicht.
2: Hm.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ja, liebe Anna, also das ist äh, sehr beeindruckend und inspirierend, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich kriege jetzt keinen gescheiten Überwand mehr <lacht> zu den <Mut> Bubble-Fragen <lacht> hin. Ähm, wir machen das jetzt einfach so. Am Ende gibt es halt immer die Kritischen Fragen, ja. Fragen von Tamara.
0: Die ja sehr persönlich oh. sind, wenn ich mal einen Übergang anbieten darf. Das das. Ja, nee, nicht sehr, aber ein bisschen. <lacht> Liebe Anne. Frage Nummer eins. Was wissen andere nicht über deine Arbeit?
3: Also, ich glaube, wie viel davon überarbeiten ist, ne? wie viele Seiten ich wegwerfen muss, ähm, bis das rauskommt, was ich am Ende dann irgendwann mal dem Verlag schicke. Ähm, ich glaube, bei diesem Buch habe ich 300 Seiten zu viel geschrieben. Einfach oh. deswegen, weil ich so viel ich hatte so viel Input, ja, ich habe viel recherchiert und ähm, habe viel erlebt während der Recherche zu diesem Buch. Selbstexperimente-Buch übers Wohnen. Das heißt, ich habe an den unterschiedlichen Orten auch gewohnt. Ein paar haben es halt nicht in die finale Auswahl geschafft und das wird man dann alles auf meinem Blog lesen können. Okay. Okay.
0: Frage Nummer zwei. Was ist deiner Meinung nach der größte Irrtum, der sich in der Buchbubble hält?
3: Ähm, dass es einen Verlag braucht, um ein gutes Buch zu verlegen. <lacht> Ja. Die mögen wir, die Anne, oder?
0: <lacht> und Nummer drei. Wenn du als Figur in einen Roman deiner Wahl abtauchen könntest, welcher wäre das und was machst du da?
3: Ja. Also ich habe da eine Weile drüber nachgedacht, weil du hattest mir die Frage ja vorher schon mal geschickt und ich habe immer das Gefühl, dass ich Teil von einem Roman werde, wenn ich den lese, oder auch von einem Sachbuch, oder ne, egal was ich anpacke, ich bin als Leserin, äh, Leserin immer ein Teil von jedem Buch, das ich lese, und für mich ist es weniger die Frage, in welches Buch ich abtauchen würde, als was ich mache, wenn ich fertig bin mit dem Lesen, wie ich dann was in meiner Wirklichkeit verändere.
2: Mhm, mhm.
0: Spannender Ansatz.
1: Ja. Ähm. Du erwächst mich jetzt schon wieder vollkommen sprachlich. Ja, also vielen, vielen Dank, liebe Anne. Ich, ich, ich musste gerade drüber nachdenken, was machst du dann wohl, wenn du jetzt ein Buch von mir liest, ja, wo halt gemordet wird und Fälle aufgeklärt, wie dich das dein Leben danach beeinflusst. Da, da müsste ich doch drüber nachdenken.
3: Also nach allem, was ich jetzt über ja. Frau weiß, werde ich das natürlich im Auge behalten. Und dann sehr dann gerne. Nächstes auf meinem äh, Stapel <lacht> dieser Bücher irgendwie kommt ganz oben jetzt erstmal deins drauf.
1: <lacht> jetzt errönt dich zum Schluss auch noch zart. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit was für das äh, inspirierende Gespräch. Äh, wir haben sehr viele Einblicke bekommen. Äh, ich hoffe, ihr da draußen auch äh, denkt wie gesagt dran, uns weiter zu empfehlen und schickt uns auch gerne eure Wünsche, Ideen, wen ihr gerne mal als Gast bei uns hättet. Äh, wir sind da immer offen für dafür. Und ansonsten äh, ja, danke nochmal Anne und danke, euch. danke Tamara und würde sagen, bis nächste Woche.
0: Bis bald, danke Anne. Ja, bis bald, tschüss. Oh, 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 oh,